0: 大家好，欢迎来到温比的书压日记，我是温比。嗯，今天呢，想要来跟大家分享的题目，就是在大学里面你必须做的一二三四四件。<笑>马上开始数，就四件而已。我不想，本来是想写个十件，但我觉得，嗯，不要为了写而写，因为我本来有一些写的项目，我觉得就自己讲的也都没什么说服力，我就听了就觉得在讲什么鬼。所以我后来删一删，我觉得最需要、最需要好好讲的四件。但如果等一下突然想到变五件六件的话，到时候再说。<笑>好，那我这边就马上开始跟大家讲一下吧，因为我这个题目其实是之前真的很久以前就写好了，可是一直都没有把它录起来，就是我只有写好一些我的大标啊，然后还有里面想讲的内容大概是什么东西这样。那这个也是我之前在另外一个 podcast， 在旅游三小事的 podcast 里面，大家反映最好的一集，就是我现在回去再看还是最高，就是大家都觉得说，哎、欸，这个就是大学不用去认真读书这件事好像蛮好，就就回馈都很好，然后就是大家也都很爱听这一集，所以我就想说，那不然我就再跟大家分享一下，我觉得大学的一些呃项目好了，也不是。也不是说什么讲的，好像把它讲好像工作，但是我觉得就是一些，其实是我自己，就是现在毕业之后，然后我那时候没有去做的事情，早就很后悔。我觉得让我很后悔的几件事情了。好。第一个呢，我觉得就是大家，如果你现在是大学生，或者你现在是研研究生，因为你研究生也算大专院校的学生，就一起一起听吧。因为研究生就不管几岁都可以是研究生。那注意哦，你们一定要好好的去看一下你们自己学校的资源。为什么我会讲这个呢？其实现在学校啊，我觉得他们因为教育部就是推了很多很多的计划啊，或什么专案呐、啊，或是什么的。像之前我在那个学校的。办公出事、打工，他们里面就有一个什么高校生根计划，那个计划好像就是指学生可以自己去找一些夜师，然后来就是去修课，然后这个是算学分数的，就很特别。然后我是去那里攻读之后，我才知道，就是其实有很多学校是有很多很特别，然后很厉害的资源是你可以去找的。你要想想哦，你出社会之后啊，那夜市你要去上他的课都是好几万在算的，你知道吗？而且那上可能就一天。That's it。但是你去找夜市，然后来上一学期，你要想，你可以问他，你有多少次可以见到他的机会，然后可以问他问题，然后这些钱都是学校帮你付。有没有很开心？<笑>我觉得出社可能现在大学生的，就是同学们可能比较听不懂。不过我觉得，如果出过社会啊，然后有在自己经营自己，或者有去外面花钱上课的人，你一定可以懂我为什么会觉得当初没有好好的利用这个这个资源是有多后悔。因为我现在有很多想上的课，那个像是什么？像是像是品牌经营，或者是说今天是谈判的课好了，这种课如果你在外面去上啊，跟你讲超级贵哦，大概两三万。就是如果真的是好的老师，就是我去看了一些我喜欢的老师，价格就嗯、呃、好贵这样。然后，所以大家如果有任何就是还在学校学工就是上课的学生们。不管是你是大学生还是研究生，你都可以想一下，就是你们去查一下学校的资源到底有哪些，说不定有一些资源其实你意想不到，但是其实超级有用的。那、啊、如果你不知道资源要去怎么找的话，我是觉得说，呃，可以去可以去看一下，看有没有认识的老师，或是看一下学校官网的公文。这看公文就真比较累啦，因为公文都写得讨厌，就是就是他的用字都没有那么可爱，所以就是看得很很吃，会比较吃力一点。因为他们要用公文题。但是呢，我觉得如果学校可能在宣传这个方面比较弱一点的话，如果大家真的想找，可能要么就是问一下处室，看你有自己有没有一些想法，然后你想要问，那你就是直接去处室问，不管是总务处或是什么的。就是要找一些可能不一样的处事问一下，啊，记得不要找注册组这种，就是毫不相干的、哦、或是那个军军训之类的啊，那个可能他们不知道。对，那、啊、或者是说，如果大家真的不清楚，我觉得还有一个很好的资源，一定要去使用的就是，我觉得学校的智商辅导室。就是大家会觉得说，那不是就是心底有一些状况，我们才要去智商辅导吗？但其实不是，就是智商辅导他的智商项目非常的多啊。除了就是你当然心底就是有一些状况，不是那么健康的时候，可以去找他聊一聊。但除此之外呢，你的那些执言啊，然后你的一些想法，你觉得没有人可以跟你沟通的时候，你你去找职业中心的老师，他们虽然说可能你不是每一个都可以回答。像是你今天想要问职业，想要问说，假设假设就是问老师说，老师我想要开我的 IG， 就是开一个 IG 来经营我的东西，但是我不知道怎么经营。你去问智商老师，他可能不一定会知道，但是但是你可以问他，就是有什么资源，或是跟他讨论一下，就是什么的。因为智商老师级的人都很好，至少我遇到的都很好了。就是你问他，然后他们都会帮你去找，就是他们会用他们自己在学校认识的一些资源去帮你问，然后问到之后再跟你说。所以我觉得这个其实很棒。只是他来来回回大概都是一个礼拜，因为你就一个礼拜约一次嘛，对啊。然后除此之外，还有就是学长姐吧。不过学长姐我觉得就比较看看人，因为不是每个人可能都会认识那么多的学长姐或是外系的朋友这样子。因为我自己之前是有一些外系的朋友，然后也认识一些学长姐，所以就变就是比较呃方便吧，就是可以一些问他们问题，他们就会跟我讲这样，这是一个。当然，我觉得打好跟学长姐打好关系也是蛮很重要的，就大家可以考虑一下。<笑>好，然后再来，我觉得第二点就是推荐大家一定要跨出舒适圈。那个跨出舒适圈，我觉得这个是一个老议题啦，就是大家可能都有讲过了，就是说哦，你要跨出勇敢的那一步，要去做一点不一样的尝试，什么之类的。但我说真的，还是真的要做一点。我觉得不一定说要做一个很大的改变，就是哦，我原本就是那种玩，就是那种。去夜唱啊，一整晚，然后然后早上再去上课。突然说我要养一个好习惯，假设我不知道这样算不算跨入舒适圈，突然想不到之类的，或者是你去做一点，就是或者是你本来是一个比较保守，然后突然去一直参加派对，参加派对这种的，也不是。我觉得只要尝试一次，去体验一下，就是去体验。因为像我那个时候，就是呃，其实我不是很爱夜唱，或者是很爱去。跟人家 social 的人，就是我觉得很累，就很麻烦，懒<笑><懶>惰。<笑>但是，但是，就是其实我还是会让自己去做一点不一样的事情。就是我会想说啊，如果是现在不做，那我什么时候会做？说不定我出社会就永远都不会做了。然后事实也是，我出社会之后，真的还真的就就就没有再做这种事情。对，所以我觉得就是趁大学时期，我觉得蛮重要一点，就是那个时候啊，你去做一点跨出舒适圈，就是你平常不敢做的事情，最大的好处就是那个时候犯错啊，不太会有人就是去呃对你有一些不好的评价。你知道在职场上，就是如果你有做错，那个评价是会被记下来的，被主管啊，被什么的。但是你在大学时期的时候，这是一个大家还可以容忍你犯错的一个时间，所以我觉得在身为学生时期的你，就可以好好的去哦、呃，去调整一下。那当然也不是说，就是过了那个大学毕业之后就不能犯错，也没有。其实大家都一直犯错，就是就是多多少少都会有一些错，然后但是就是从错误中修正。只是我觉得大学生可以。让告诉自己，就是你是很有本钱犯错的，所以你就去吧，就是不要做一些什么伤天害理的事情，不要去偷人家东西，不要撒谎骗人，然后不要，嗯，就是抢劫或者是杀人这种，不要做这种很极端很可怕的事情哦、喔，这不是跨出舒适圈，好不好？你要做一些就是你平常不敢做，但是这个其实对你有益处的东西，好不好？不要做这种奇怪事哦、喔，哈，像我之前。我之前去交换的时候，那个时候我有邀请一个人，就是来跟我一起，就是到法国一起玩。因为我跟他说我在法国啊，然后你只要付了机票钱，后面所有事情，然后人到了，我后面所有事情，你只要付钱之外，我都可以帮你解决，就是沟通啊，然后地陪啊，当导游啊，然后行程安排规划我都可以做。然后我就问他，哎、欸，你要不要来？结果他就很犹豫，然后他就完全不想来。后来后来问了一下，就是发现其实是他有点怕怕的，就是他对于就是自己出国这件事，他感到有点恐惧。当然也不是说不能恐惧，只是你看看，就是你错失了一个蛮好的机会。当然也不是说这样不好，他其实我觉得在台湾说不定有一些不一样的发展，有一些不一样的事情可以做，这是肯定的。只是说今天如果他不尝试在这个时候就是去做一下这件事情的话。因为你永远不会知道下一次会有这样的机会是什么时候，对啊，像现在毕业了，我们就没有再联络，然后最近也都不能出国嘛，对不对？所以就是就是直接错失了一个可以去法国又有地陪的一个机会。我先跟大家说，就是对方的经济是没有问题，他爸妈也是说 OK， 只是他自己怕怕的，所以不是我强逼人家要来哦，吼，就是，就是我们这些都是有先请他去确认好，好看他有没有想要，因为他那时候当下也是其实有点想，就觉得好像蛮不错的这样，但是后来又后来就是，就是不了了之，但我觉得就是也是蛮推荐大家，如果有一些机会，你如果你犹豫不决要不要跨出去的话。我觉得一个想法就是，你去想一下，你之后还会不会有这个机会？再来就是，你今天不做这件事情，你会不会后悔？这样，好，然后再来呢？再来第三点。我觉得第三点也是我自己觉得蛮重要的一点，也是对我现在帮助蛮大的一点。这个就不是我后悔，这是对我现在帮助蛮大的，是我去培养自己的兴趣，甚至不是培养，是好好的玩。我就觉得就好好的玩自己的兴趣，因为刚刚有说到嘛，就是这个时候犯错，基本上大家都不会说什么，就是你这时候做的很丑啊，或者是画画画很丑，或者是甚至文章写很烂。人家都不会说什么、啊，而且你不一定要给人家看，懂嘛。就是那个时候的一些，我觉得兴趣的培养，就是你是在练手的感觉，然后那时候再慢慢的去玩，然后再也当做一种休闲娱乐。像我之前其实有一些呃兴趣是剪片，当然不是说因为我很爱一直剪，也不是，而是只要有那种剪影片的，就是报告啊什么的，我就很兴奋，就天哪、啊，好好玩哦、喔，我要来玩剪片的报告。就是要拍影片呐、啊，然后要干嘛什么的。然后这个这个其实后来就帮助我蛮大的，就是我现在在工作上让我蛮有选择的余地。因为我在那个什么职场上面啊，我其实做我自己的之前的科系的工作，实在是做的不是很开心。就是写程式的部分，我真的是啊、嗯、一个头两个大，然后算写得出来，可是就会觉得有点痛苦这样。但是呢，我在那个什么就是。剪片这一块，我反而发现就是，其实哎、欸，台湾很多人需要剪片啊，不管是那个公司行号啊，甚至是 YouTuber， 人家 YouTuber 越开越多，那账号越开越多，你看，然后就一堆人需要有人来帮忙剪辑影片，甚至有人需要帮忙拍影片的，然后这就是，这就是我刚好可以用在用我的技能来赚钱的一个项目。我以前就是也没有想过，哎、欸，我会用这个来赚钱，因为以前那时候就是稍微剪一两个专案，然后就慢慢练手，而且越练越快这样子。然后没有想到之后就有机会这样子，就是就是可以让我离开职场的原因，居然是因为我也会剪片，然后还有就是英文教学，这个也是我觉得蛮有趣的一个点，因为我以前一直觉得说，就是英文可能不会是我人生规划的一块，你知道吗？因为我在国小的时候，我英文超烂。烂到大概都是三四十分，就是大概十个单字我只记三个吧，就是大概这种等级。然后那时候我就很很难过，就觉得哦天啊，我的英文怎么那么烂，然后什么的。然后到国中都有好好读之后，就有起色，就开始变得蛮不错。的。可是因为国中那个老师就是教的很很很无聊，你知道吗？他就是那种看起来六十几岁的老师，然后来教英文。我不知道大家对于六十几岁的老师的教英文的有没有概念，但是基本上六十几岁的老师们教英文不太会那么活泼，你知道吗？就会就是就是我可以会自己在家看，然后就把它念过一遍，那我自己在家看就可以的东西，然后他在课堂上，我要花四十五分钟听他念，就超想睡，超级想睡。<笑>然后所以我在国中的时候就觉得说，说我人生一定不要用英文，就是不要再学英文了。殊不知，一个不小心，我就在高中的时候到印外系，真的是超级意外。因为那时候分数吧，然后家家里的人又觉得哦，读英文好像很不错，然后就就叫我去。那那时候我也不会，就是不太会拒绝，就觉得哦，家里说这样好像比较好，那就应该这样比较好吧，然后就去了。然后就又是痛苦，痛苦一阵这样。<笑>因为单单字很痛苦啊，而且英文系的单字量多大啊，真是痛苦。而且有些英国中英文算有学好，但是也没有到学很好，就是大概八八九十这样子。所以就是有一些比较。比较深的文法，那时候就学的没有很好，然后上英文关系就很痛苦。但没有想到，就是慢慢的在那过程中，就有发现，哎、欸，其实蛮好玩的，也是跨出一个舒适圈，然后也是有试着用不一样的角度去看那英文之后，你会发现，结果就发现，我现在居然也有靠英文家教的这个收入来源，让我有更多选择可以去，就是离开我的职场，这样，这真的是一个。就是那当下应该完全没有想到，当下我只想赶快逃脱英文呵呵，很喜欢逃避的人，但是但是好好面对他们之后，其实都不错的结果啦。嗯，好，那我觉得就是有些东西真的是蛮推荐大家去尝试的，像是我刚刚就有讲的，尤其是在培养兴趣这一块，你不一定要说哈，可是我现在没什么兴趣，那我要培养什么？我觉得好好看动漫，好好看动画也是一个啊。我最近追到一个 U 那个 IG 的那个粉砖。他就是专门在讲他的他看的动画动漫，他表现出他极度的热爱，然后一直跟大家说这个超好看，为什么这个很好看什么的，然后就是他粉丝超级多<笑>。很惊人，但是它真的很好笑，所以我觉得其实你只要把你喜欢的东西，然后去好好的去培养它，然后一直就是让自己有喜欢它，这样就可以了，不要想太多。我觉得大学就是好好的去想一下你喜欢什么，然后如果你没有喜欢的东西，那你现在喜欢在手边你常做的事情，就好好做它，我觉得就可以了，就是真蛮推荐大家的。然后我觉得最后最后一个，我觉得蛮重要的就是练习去写日记。为什么这么说呢？因为现在啊，就是我出社会，虽然也没有多久，我像毕业两年嘛。哎、欸，我忘记几年了，好了，大概两三年吧。我已经忘记我毕业几年了。<笑>总而言之呢，就是我现在已经回想没有，没办法回想起来那时候我在学生时期的一些呃想法，或者是一些那时候的状况，知道吗？所以有时候就蛮可惜的。因为我自己还是有一点点、一点点的记录，就是我那时候偶尔会写个一两天的日记，然后我现在回去翻来看，就会觉得天哪，我那时候在想什么？怎么写这种东西？我在干嘛、啊？<笑>就是就是会有种回味的感觉，然后有点羞愧感。所以我觉得回去看羞愧感居多，但也是一种回忆，知道吗？就是真的是，我觉得如果可以的话，我就练习写个日记，把你每一天算好像。你就会觉得生活周遭没有什么事情发生，但是我觉得你还是写，就是你有什么情绪啊，你有什么最近做了什么事情，不然你也可以列点事，你就哦，我今天做了什么，做了什么，做了什么，做什么，然后你回去，然后过几年之后你再看，天啊，我人生好无聊，这也会是一个乐趣。我要跟大家说，就是笑自己以前生活很无聊，也是一个乐趣。所以我觉得就是也蛮推荐大家去写一下日记。哎，等一下哦，刚刚我说的是最后一个，对不对？但我突然又想到一个。突然又增加了，我不知道讲了几点，一二三四，好吧，应该四五点吧，它应该是第五点。好，这一点就是我刚刚想到的。我觉得可以去，去，去恋爱一下。那个恋爱不是只说你一定要有交男女朋友啊什么的，我觉得喜欢一个人，我觉得也是蛮蛮不错的一个选项，就是去练习喜欢一个人，然后去。去呃从中，然后去了解一下自己，因为我一直觉得喜欢一个人其实是蛮妙的一件事情。就是世界上有这么多人，为什么就唯独他那个男生他或女生他是这么特别？是你那么想靠近他，就是为这是为什么？其实是一个我觉得一个蛮酷的一件事情。那当然也不是说就是什么就是。就是这是一定要做的事情，但我是觉得说，其实这个是蛮适合大家拿来自我探索一件事。因为我之前就是就是有跟人家交往嘛，然后交往之后分手了，那分手之后我就花了蛮大一段时间去好好的了解一下我自己，就是为什么？第一个当然是先想为什么分手嘛，就是然后为什么分手了那个什么的，然后然后是因为我们不适合嘛，还是因为什么这样？但是但是你会后来发现其实。就是其实你在挑选的对象啊，很多的时候都是你自己在小时候有缺的某一块，然后他帮你填补了之后，所以你才会喜欢这个人。我跟你讲，真的，这个我觉得下次可以再跟大家分享一下，就是挑伴侣的一些我自己的心得。讲的好，我很会挑，但我觉得我现在的男朋友，我觉得挑得很好，所以，所以我觉得我应该还算会挑。就是我现在这个男友，其实跟我前几任男友的类型完全不一样。不知道大家有没有看过，就是那种，就是一些身边的朋友，可能一开始交往都是哦什么样类型的人，然后突然有一天如果要结婚了，他就突然换了一个人，就是就是有点像这种感觉。虽然我还没有跟我男朋友结婚什么的，但是。但我意思说，就是有一点像是发现了，其实真正适合你的人应该是什么样子。那这个时候，我觉得其实也是你在自我自我了解这一块也是比较充足的时候，你才会去找到真正适合你的人，才不会每次都说、啊、我怎么每次都找到渣男，为什么每次都找到烂女人什么之类的。所以呢，我觉得这个也是我蛮推荐给大家的。好，露露，等了讲了这么多，口超级干的。我们今天应该就到这边，我再帮大家最后的整理一下，到底有哪几点？第一个就是要去盘盘点一下自己在自己大学的资源，这一定要记得哦，去好好找一下。然后第二点就是跨出你的舒适圈去做一点你可能会有点怕的事情，但是犯错也不要介意这样。然后第三个呢，就是去好好培养自己的兴趣，不管是你要去找兴趣，或者玩你现在喜欢做的事情，就是把它好好。就是好好玩它就对了，就是放轻松，好好玩，说不定哪一天真的是说不定，你哪一天就会用上它。然后再来第四，等一下，一二三四五，第五个是练习写日记。听到我讲到讲到后面自然忘记了。第五个是练习去写日记，去帮助你。未来的时候可以去回顾一下你以前在大学啊，或者是学生时期到底都在想些什么，然后拿一些黑历史来笑一下自己这样。<笑>然后第六点就是我刚刚新补充的，就是你要去体验一下恋爱的感觉，并且从恋爱的过程中去好好的一下看一下自己这样。那我这就是我们今天跟大家的分享，希望大家对于这几点就是觉得对你有帮助。那如果你有一些其他的想法，或者你觉得你想要知道其他事情的话，也都可以就是留言或者是呃寄、哦、email 给我。那我这边如果收到的话，我都会在我的 p o c k e t 上面回复大家，然后 email 的话，我也会写信给大家。尤其是 email， 因为我超级喜欢收到 email， 我觉得 email 很浪漫。这样，那我们就下次见，大家，拜拜。